0: Där är ett tilltal ifrån himlen, ifrån Gud själv. Där är en sång som sjungs som talar om Guds makt och om Guds ära. Och det är frågan om vi på något sätt ställer in våra liv och lyssnar på det där tilltalet som, som sjungs och som, som på något sätt proklameras ifrån från Gud själv och ifrån himlen och hans budbärare, änglarna. Vi ska få be ännu en gång tillsammans att vi får låta våra hjärtan vara öppna för det här tilltalet. Att vi får också be om att Guds ord får öppna upp i områden i våra liv så att vi får del av hans tilltal. Jesus Kristus, vi inbjuder dig att låta din helige ande verka så att ditt ord får tränga in och tala Till liv och till förvandling. Till hopp och till tröst. Jesus, tack för ditt färska tilltal. Och vi ber om att vi någonstans skulle få ana också i den här stunden. I Jesu namn. Amen. Guds tilltal. Det är ju så att det har hållits otroligt många tal genom historien. Många vackra, fina tal och, och många tal som har berört och förvandlat människor. Och man skulle kunna också säga att det är många tal som gärna citeras och som gärna används i olika sammanhang. Tal som kanske till och med har startat vissa rörelser. Det räcker ibland att bara fånga tag i en stråf och så kommer det mer som knyter an till detta. Martin Luther King som sa I have a dream eller, You cannot ask what your country can do for you och så vidare Kända tal från män och kvinnor genom historien som, som har använts och som har berört och hur man ska gradera de här talen vilket har varit bäst uppläggt, upplagt vilket har varit mest pedagogiska vilket har gjort störst avtryck det är jättesvårt naturligtvis Men jag skulle ändå vilja sticka ut hakan och säga att ett av de mest kända och välciterade citaten i historien har Jesus talat. Ett av de här talen, Bergspredikan, som vi kan läsa som Matteus återger i kapitel 5, 6 och 7 i sitt evangelium. Ett tal som han höll vid ett tillfälle, åtminstone vid Genesarets sjö på saligprisningarna slätt ner mot sjön. Men det var inte bara ett tal som han höll en gång utan det var en undervisning som han brukade undervisa. Men här återger i alla fall Matteus den här händelsen. Ett, ett tal som har berört och som har citerats. Att det berörde människor då, det kan vi läsa om i avslutningen på kapitel 7. Där står det så här. När Jesus hade avslutat detta tal så var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Här blev människor tagena av Jesu ord. Och så har det fortsatt genom historien. Jag kan inte låta bli att minnas tillbaka när, när våra barn, mina barn var små och de gick på förskola. Och i entrén i förskolan så hängde där en skylt med orden ungefär så här. Det du vill att andra ska göra för dig ska du också göra för dem. Jag kunde inte låta bli att hugga tag i någon av personalen och lite fascinerat säga Åh, vad härligt att ni har ett citat av Jesus så här direkt i blickfånget när man kommer in. Och då, Va? Vadå? Jo då, det här är ett citat som bygger på Eller en åderledning som bygger på Jesu tal ifrån Bergspredikan. Matteus 7 och 12 som, som säger att det du vill att andra ska göra för dig. För allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Det är från detta tal- Från Jesu egna ord som vi ska få liksom, ta en språngbräda i dagens predikan. Och det är de orden som vi kan läsa i Matteus 7 och verserna 15 till och med 20. Där säger Jesus så här. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får. Men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar så bär varje gott träd bra frukt. Men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt och inte heller ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. På förskolan hade barnen fruktstund. Jag är helt övertygad om om jag minns rätt. Ändå är jag inte förvånad att det inte är detta ordet och detta, denna delen av Jesu undervisning som hängde på tavlan i på, på förskolan. Men... Detta är en del av talet, en del av den undervisning som Jesus brukade dela med med de som han mötte. Och det är ett varningens ord. Ett varningens ord för de falska profeterna. Och det var aktuellt då, vid den tiden. Men det har varit på något sätt ord som är aktuella genom alla tider och också fram i vår tid. Akta er för de falska profeterna. Och så talar han om att ni behöver se på vad som är frukten av människors liv om det är, bär god frukt eller om det bär dålig frukt. Och han sa ju ofta detta i kontrast till dem som inte ville lyssna på Herren. Jesus fick ju möta många människor när han gick på jorden här. När, när Gud själv hade... Avstått allt. Han valde att bli som en av oss. Att Gud tar mänsklig gestalt och delar våra förutsättningar. Han möter människor. Han undervisar och talar om Guds rike på, på ett mäktigt sätt. Och så ändå möter han människor som inte vill tro. Men han möter också de som, som får verkligen sina liv förvandlade. Som säger, vi följer dig. Du, du måste vara den levande Guden son. Men så födde också de som många gånger talade om Guds rike och på något sätt försökte leva ett liv som liksom var i samklang med det som de upplevde som en Guds hälsning och ett Guds tilltal. Men de missade ändå att Gud var mitt ibland om i Jesus Kristus. Många gånger så läser vi om dem som de skriftlärda eller de laglärda. Och så varnar han folket, och han varnar också de som på något sätt ifrågasätter honom. Akta er för de falska profeterna. Se till att be om och sök förmågan att skilja mellan det som är gott och det som är ont. Be om att skilja mellan det som är falskt och det som är rätt. Jesus visste säkert att hans varningsord för de falska profeterna kom till att vara lika viktigt för den första kyrkan. När kyrkan etableras och, och växer i början väldigt, väldigt starkt och, och på något sätt nästan lavinartat så är de här orden oerhört aktuella för kyrkans folk. Akta er för de falska profeterna. Se till att skilja mellan sant och falskt. För någonstans så börjar deras bekännelse om att Jesus har uppstått från de döda. Jesus är den levande gudens son. Här har vi himlen som har landat mitt i vår liksom, situation som mänsklighet. Vi har fått hälsningen om världens räddning, världens frälsning. Så bör den ifrågasätta eller fortsätta ifrågasättas? Och inte minst av ett gnostiskt tänkande som väldigt, väldigt mycket präglar den här tiden. Och Jesu ord ligger där som en klang genom historien. Akta er för de falska profeterna. Det smöksa in föreställningar i kyrkans tro och liv som liksom hade en skev bild av vem Gud var, vilka vi som människor är och hur, hur tillvaron hänger ihop. Var det aktuellt när Jesus gick på jorden så var det aktuellt när kyrkan skulle etableras. Men det är också lika aktuellt i vår tid. Vi behöver fortsätta be om liksom den andliga klarsynen. Att vi får avslöja det som inte stämmer överens med Guds ord. Att vi får avslöja det som, som talar om saker på ett felaktigt sätt. Som talar om tillvaron på ett felaktigt sätt. För precis som Jesus blev ifrågasatt då så kan han faktiskt fortfarande bli ifrågasatt i vår tid. Inte bara utanför kyrkan men kanske också ibland inom kyrkans väggar. Och kanske också utifrån ditt och mitt liv. Att vi får en skev bild och så smyger det sig på. Och så tappar vi tilltron på att Gud har all makt i himlen och på jorden. Vi tappar tilltron till att, att Gud kanske älskar mig. Och så börjar vi höra på falska röster. Kan jag verkligen vara älskad av Gud? Sån som jag är. Och så vidare. Så vi behöver fortsatt be. Hjälp oss Herre. Att skilja mellan gott och ont. Ge oss en klar blick. En andlig blick över vår tillvaro. Och ge oss Gud en blick för vem du är. Och vem jag är. Och hur vi hänger ihop. Ibland så säger vi att tiderna förändras och vi förändras med dem. Och vi är det så att vi alla är barn av vår tid. Och vi präglas kanske mer av, av vår tidstänkande än vad vi vill erkänna för oss själva. Eller vad vi faktiskt önskar. Åsikter. Tänkande. Tänkande. Som liksom slår rot i hur vi börjar formulera våra tankar kring hur livet hänger ihop. Men vi är visst barn av vår tid. Men ytterst sett så är vi Guds barn. Det är viktigt att komma ihåg. Vi hör samman med honom. Som har varje tid i sin hand. Jesus visste det då. Och nu får han påminna oss på nytt om att vi behöver be om andlig klarsyn över våra egna liv och också över kyrkan. Även om vi lever i en tid där vi kan ana att det andliga sökandet ökar så, så kan vi ändå förvirringen vara så extremt påtaglig. Det florerar väldigt, väldigt många sanningar i vår tid. Och det här tänkandet, det individualistiska tänkandet, att, att du skapar din egen sanning, du skapar liksom din egen bubbla där allting utgår ifrån, är så förrädiskt farlig för mänskligheten. Tycker jag. För det kan lätt så in sig i den här tanken att var och en blir salig på sin tro. Och där kan visst vara en fin ton i det, men... Men hälsningen ifrån himlen är någon annan. I en tidsanda där fler och fler lever under stress och press. Och inte får ihop sin tillvaro. Och på något sätt kollapsar. Kanske med långtidssjukskrivningar och depression och annat. Så kommer där en våg av en hälsning. Sök friden och sök inom dig själv. Också en förrädisk hälsning. Mitt i allt detta- Så står Jesu ord kvar. Om jag får lov att plocka upp några av straferna från ett annat känt tal som Jesus håller. Johannes han återger det i sitt evangelium i kapitel 14, 15, 16 och 17. Så inleder Jesus det här talet med följande ord. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Hör ni tilltalet från himlen? Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Jesus vill ge dig frid i livet. Han vill ge dig balans i livet. Han vill göra det här och nu. Men det är också en, en, en balans som sträcker sig in i evigheten. En frid som sträcker sig in i evigheten. Och så kan vi liksom... fundera på är vi utlämnade till oss själva ska vi liksom jobba med detta är det är det liksom att söka i sig själv är det där svaren finns nej Jesus han säger att han ska sända sin ande till tröst till hjälp till vägledning i våra liv Han säger Johannes evangeliet så också så här jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare Som ska vara hos er för alltid, Sanningens ande. Och även om vi bör och kan stilla våra liv. Jag tror jag vi ska göra. Så är det stor skillnad på att stilla det inför sig själv. Eller stilla sitt liv inför honom. Som vill ge av sin himmelska freden. Och vill ge av sitt tilltal. Så en tid när det lanseras fler och fler sanningar så är det viktigt att hugga tag i ordet ifrån himlen, tilltalet ifrån Gud själv. Och Jesus han säger, jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Han visar på en väg hem för oss alla. Det är inte en sanning bland många sanningar utan det är sanningen. Det är inte en bland många vägar utan det är vägen. Jesus som är livets källa. Som vill ge ditt och mitt liv frid. Där vi går bedjande fram. När kyrkan stod inför den stora brottningen. Den tidiga fånkyrkan på 100- och 200-talet. Så, så börjar deras bekännelse ifrågasättas. Det börjar smyga in sig falska tankar. Och kyrkans ledare och kyrkans folk sa vi måste avgränsa och säga detta är den tro som vi lever ut. Detta är den tro som apostlarna har förmedlat och som vi kan ta del av i Guds ord. Och så formuleras det trosbekännelser. Och en av de trosbekännelser som har sin grund i, i 200-talets fånkyrka är den apostoliska trosbekännelsen. Där vi kan få för att hålla fast i en sanning och säga detta är detta är den tro som jag vill haka fast i och som jag vill förankra mitt liv i. Så vill du var du nu befinner dig ställa dig upp tillsammans med mig och bekänna den tron som en bön hjälpt mig att tro detta Gud bryt in i mitt liv så välkomna dig att göra det att stämma in tillsammans. Låt oss stå upp tillsammans och bekänna vår tro.